0: Olá, esse é o Fio que Faltava, um podcast para micropigmentadores e empresários da área.
1: Aqui você vai encontrar informações sobre técnica, visagismo, empreendedorismo e liderança, porque esse pode ser o Fio que Faltava para você. Eu sou a Thaís Oliveira.
0: E eu sou a Thais Trajano, somos micropigmentadoras e empresárias da área e queremos compartilhar todo o conhecimento que adquirimos até aqui com vocês.
1: Bom, o tema de hoje é despigmentação química versus despigmentação a laser. Bom, mais um assunto super importante para a nossa área, né? Porque além de saber fazer, a gente também tem que saber é, informações, pelo menos, de como se resolvem né, alguns dos problemas, porque talvez você não passe por um problema que você tenha feito, mas pode chegar na sua clínica um problema que ocorreu com uma cliente que fez em outro lugar... E ela tá ali para corrigir com você. Então, às vezes, você não trabalha exatamente com isso, mas essas informações vão te ajudar a como orientar a cliente a buscar ajuda ou até mesmo você encaminhar para uma pessoa que seja especialista da área. E por que não? Talvez um dia vira trabalhar com isso também, né? Porque a despigmentação é um
0: mundo fantástico. Bom, tá. Eu também... Eu, é, eu super concordo. Na verdade, a gente tem que saber como funcionam as técnicas para que a gente... Se a gente não tem, né, no, no meu caso aqui, eu tenho tanto laser, que vem uma vez a cada 40 dias, mais ou menos, e tenho as técnicas químicas, tanto a técnica que contém ácido, quanto a técnica que contém enzima. Cada técnica, ela é para um tipo de despigmentação diferente, às vezes até complementares, Muitas vezes eu começo com o laser e depois eu vou pro ácido ou depois eu vou pra enzima, isso vai depender muito. E a gente vai falar um pouco disso no próximo. Na próxima gravação, né, tá? É, são vem.
1: diferentes, é. É. Bom. E tá uma coisa é que bom. eu quero falar também existem outros tipos de despigmentação tá mas aqui nós vamos abordar essas inicialmente talvez a gente possa convidar algum outro uma outra pessoa para falar das outras despigmentações mas nós vamos focar nessas que são as mais conhecidas as mais populares né e a gente vai tentar explicar as diferenças e não exatamente como como fazer, fazer. né porque a técnica você precisa se especializar né sim, é tá sim. É, como você, eu trabalho com a despigmentação química, né? Com ácido e com laser, mas você também falou da enzima. Então eu vou pedir para você iniciar falando dessas duas: tanto da despigmentação química, né? Com ácido, quanto com a enzima. Quais são as diferenças e para que você usa elas?
0: Na verdade, a enzima ela é muito específica. A enzima ela é usada para pigmento vermelho ou alaranjado. E o que, que ele faz? né? Eu vou explicar um pouquinho como que funciona. A enzima ela vai funcionar mais ou menos como se fosse o laser. A gente vai colocar ela dentro da pele e ela vai quebrar as partículas do pigmento em fragmentos bem pequenininhos para que o próprio organismo consiga absorver e eliminar esse pigmento. Diferente da despigmentação química, que a gente vai jogar um ácido ali dentro, obviamente, é um ácido preparado para isso. É, tem a maneira correta de fazer para que esse pigmento ele saia. Então, o ácido ele puxa esse pigmento, ele vai acabar formando uma crosta, e esse pigmento ele sai meio que na hora, tá? Quando a gente fala em enzima, a gente precisa de um tempo para esse organismo absorver esse pigmento que foi quebrado. Quando se faz o procedimento, na hora parece que clareia absurdamente, mas depois essa cor ela volta um pouco, tem todo um processo inflamatório causado na pele, também meio que para que as células de defesa elas subam, para que consiga englobar esse pigmento e vai eliminando. Sim. É... Explica um pouquinho sobre o laser, tá, pra gente?
1: Sim. O laser, é... a gente trabalha com uma ação física, né, fotoacústica, é um laser NDAG que é switched então ele tem um... É... Esse laser ele pode ser usado para diversas coisas na estética, mas o que importa é o tempo que esse pulso, que essa energia vai ficar dentro da pele, né? Então você pode achar, ah, mas laser Nd:YAG existem vários. Sim, existem vários e de diferentes ondas também. Mas é o tempo que essa energia vai ficar ali dentro, nesse, nesse pigmento, para quebrar ele. Então a gente vai usar esse laser preparado para remoção de, de micropigmentação. A gente vai disparar essa luz comprimida, né? diretamente é, nesse pigmento, onde ele vai quebrar, né? Ah, mas por que que não faz cair o pelo e só quebra o pigmento, já que o pelo Ótimo também é tem Ótimo você falar <risos> sobre
0: isso! É, vai. É, pelo tempo de
1: exposição dessa energia, nessa... É, ele tem, primeiro que ele tem um cromóforo de cor, né? Então ah, é atraído pela cor né? escura ou a, ou a cor vermelha, enfim. Daí são os comprimentos de ondas 1.064 e 532 Não tô falando besteira, né? Trabalho com isso o dia inteiro E... É. Então, assim Trabalho e estudo muito, né? Sobre isso, inclusive é... Então, quando essa luz é direcionada, ela é atraída pela cor né? e quebra esse pigmento, mas ele não lesiona o pelo justamente pelo tempo de exposição, que é suficiente somente para quebrar o pigmento, e não é, lesionar o pelo, para não fazer uma depilação, na né, realidade, né? É. Então, é, com essa quebra, essa fragmentação do pigmento, vai ter também uma ação né, inflamatória ali, onde vai ter as células que vão englobar esse pigmento, vão carrear eles para fora dessa região, né? E daí sim, pode ser necessário outras sessões, porque o corpo ele tem um limite do que ele consegue absorver, né? E também depende da profundidade, da quantidade de pigmento que tem ali também.
0: Depende também, né, tá, da questão imunológica da cliente. Então, assim, se o sistema imunológico, ele é muito acelerado, a gente vai, com certeza, ter uma resposta um pouco mais rápida. É, e se for um pouco mais lento, uma resposta um pouco mais lenta. Daí o tempo de intervalo entre as sessões. Isso eu falo tanto do laser quanto do processo químico e da enzima. Né, mas é bom a gente sempre conversar com a cliente que o número de sessões vai depender sim da imunidade dela, muito igual a Tá falou da quantidade de pigmento que tem ali dentro, de quantas vezes essa cliente fez micropigmentação na vida, da técnica que foi usada, se foi fio a fio, se foi uma técnica esfumada, se é uma maquiagem definitiva, eu vejo se é, é microblading
1: quando... ou micropigmentação, se teve lesão ou não, né, de cicatriz ou não, porque isso também faz diferença.
0: Sim, muitas vezes até a questão da cicatriz a gente consegue até um certo ponto trabalhar com laser, até um certo ponto trabalhar com o químico também, né, porque às vezes não... Quando a gente fala de despigmentação, a gente não fala dessa pele voltar a ser o que era essa pele nunca mais vai ser virgem na vida é bom a gente deixar isso muito claro para cliente então a gente vai melhorar a gente vai tirar o máximo de quantidade de pigmento que der para ser tirado mas resquícios ainda podem ficar são raras as clientes que zeram são raras existe existe mas são raras
1: é e zera visualmente né o pigmento ele não sai do corpo ele é quebrado e ele é absorvido mas ele vai para outra região né ele não fica ali mais. E até é até importante também a gente lembrar que tem clientes que têm procedimentos muito grandes, muito para fora do pelo, né? Então, tudo isso vai influenciar na quantidade de sessões também, né? Se a, como você falou ali da imunidade, também a gente deve falar sobre se a pele é hidratada ou não, né? Também. Se isso faz uma diferença enorme para ambos os procedimentos, né?
0: E, em... A questão até da hidratação da água mesmo, de tomar água. Sim. Porque quanto mais água você toma, melhor o seu sistema vai funcionar. E mais rápido vai ser isso também, né? É,
1: e o importante dizer é que nos três procedimentos, né, tanto com despigmentação química por ácido ou por enzima ou por laser, né, despigmentação a laser, é, a gente vai ter um processo inflamatório, tá? Então, é, por mais que o ácido ele remova, ele faz a suflação desse pigmento, né, que ele acaba saindo pela crosta, também vai ter um processo inflamatório, onde vai ser células que vão reconhecer e também vão ajudar a remover parte desse pigmento. Você está acelerando essa degradação também, né? Já Sim. nos outros... Sim. É, já nos outros tem essa quebra, né, do pigmento em si, direta, mas também tem o processo inflamatório. Então, é tem, sempre importante... é,
0: Acaba... Deixa eu só te interromper um pouquinho, claro. tá? Acaba sendo um processo inflamatório um pouco diferente... Um do outro, porque assim, quando a gente fala de pigmentação com ácido, a gente fala de tirar a epiderme. Então assim, a gente tá machucando a epiderme para que esse pigmento ele suba. Ok? Óbvio que ele vai subir da derme, tá, gente? Mas a gente vai fazer um machucadinho na epiderme. Então isso fica muito mais visível. Sim. Quando a gente fala de enzima e quando a gente fala de laser, a pele, ela vai ficar íntegra superficialmente, mas dentro vai ter muito processo inflamatório. Isso. Então é como se a gente meio que detonasse essa pele dentro, né? Porque querendo ou não... É, vai ter, sim, uma explosãozinha desses Exato. pigmentos ali por dentro. Mais,
1: por mais que eles sejam super seguros e que eles não afetem a epiderme, tá tendo um processo inflamatório dentro, né? Mas então,
0: tá eles... Oh, tá, mas eles são seguros com pessoas que sabem fazer o procedimento.
1: Gente, como Eu tudo nas na nossas áreas, né?
0: muitas pessoas fazendo laser e deixando cicatrizes em pele. Então Sim. assim a gente está falando sobre um assunto não para estimular você a falar não agora eu vou alugar um laser e vou fazer precisa estudar muito saber muito o que, que você está fazendo a tá ela conhece muito de laser ela conhece muito mais até que eu eu conheço de laser, mas aqui na clínica quem aplica o laser não sou eu. Eu acompanho. Eu sei o que está sendo feito. Eu sei, sabe, pedir a pessoa fazer o que eu quero. Ah, mas tá. eu isso ainda é super... tenho uma técnica aqui.
1: Não, e isso é super importante, porque assim, ó... Eu na minha clínica sou eu que aplico, né? A máquina vem pra mim Sim. e eu aplico, sei, tenho os cursos para isso, estudei e continuo estudando sobre isso e gosto de fazer aplicação e, e, e quero fazer assim. Mas nada impede de você ter uma parceria na sua clínica, de vir um profissional e ele faz o atendimento. Só que mesmo esse profissional Sim. fazendo atendimento na sua clínica, você tem que saber como orientar precisa o cliente. Você né? precisa porque, saber. Porque assim, é, talvez você não vá passar pelo processo, mas você tem que investigar como que esse profissional trabalha, o que que ele acredita, porque exemplo, eu e você, né, tá, a gente acredita que a pele tem que estar sempre saudável, então a gente não vai explorar é, essa pele, é, ah, eu vou fazer a cada 30 dias porque eu sei que dá, né, é, é, a, é a regra mínima. Car Assim, a cada 30 dias pode ser feito mas será que essa pele está em condição de fazer? então se você for chamar um profissional para trabalhar com você é, veja se esse profissional ele tem a, a mesma a mesma linha de trabalho do que você acredita né se ele vai respeitar essa pele vai segurar um pouquinho o cliente e dizer assim, olha não é o momento agora tem que fazer mais tarde porque mas aí
0: tá, eu acho que a partir do momento que você tem uma parceria né na verdade Vem uma pessoa aqui, eu alugo esse laser, essa pessoa vem fazer o procedimento pra mim, ela já vem junto com a máquina. Mas, quem vai ver se essa pele tá preparada ou não sou eu?
1: Não, claro, mas... Eu de... tenho que
0: saber avaliar isso. Não, tá? Porque assim, eu entendo o que você tá falando, mas é, não dá para a pessoa delegar isso para outra pessoa. Até então, porque se o cliente é seu, ter... né?
1: A clínica é sua a responsabilidade. O cliente é seu, é o seu sua. nome.
0: Então assim, você pode sim ter a parceria, eu acho válido, e eu acho que a gente pode até depois fazer um podcast sobre parcerias que eu acho maravilhoso. Perfeito. Mas o cliente, ele tem, ele vai por você. A segurança quem tem que passar é você, você que tem que entender se essa pele ela está possibilitada de fazer um novo procedimento ou não. Com o passar do tempo, com o passar das idades, a gente sabe que o sistema imunológico, ele vai diminuindo. A gente sabe que existem doenças autoimunes que também vão é, fazer com que essa imunidade seja um pouco mais sensível, seja um pouco menor. Então a gente tem que ter o conhecimento por mais que outra pessoa aplique a técnica.
1: É, isso eu, isso eu concordo 100%. Indiferente se seja ácido, né, ou se seja enzima, ou se seja laser, você, se for na sua clínica, você tem que ter um conhecimento mínimo, né, não é simplesmente chamar alguém e você não questionar nada, então você realmente tem que ter é, um conhecimento mínimo naquilo para poder definir se o que está acontecendo no, no seu espaço é correto ou não, né. É, Até para
0: saber se a aplicação está sendo feita de uma maneira correta.
1: É. E gente, em qualquer área, é, seja fazendo um procedimento de micropigmentação ou removendo uma micropigmentação, existem técnicas específicas é, para produtos específicos. né? E quando Sim. bem aplicados é, são seguros. E, né? e obviamente quando não tem-se técnica, pode -se correr o risco de ter uma cicatriz, de ter necrose, de ter tudo naquilo, naquela região. E tá, eu queria que tu falasse um pouquinho das diferentes
0: técnicas de... E aí, Otá, e aí, numa questão da gente lesionar essa pele, quando a gente for fazer uma nova micropigmentação, a gente não vai conseguir um implante adequado, a gente não vai ter um resultado que a gente espera de micropigma... micropigmentação cicatrizada.
1: Exato. Então o é tá. muito
0: importante frisar isso também. Uh, a gente sabe que tem diferentes é,
1: blends de, de ácido né, no mercado é, e principalmente o que diferencia muito, além do, do próprio ativo que tem ali dentro, diferencia muito também o pH deles, né? É, isso, uhum. tu vê diferença também na maneira de aplicar eles ou não? A, a maneira de aplicar a técnica é só porque ácido sempre vai ser igual?
0: Não, eu vejo uma maneira bem, bem diferente. Eu acho, inclusive, tá, que a gente pode falar isso num próximo podcast, <risos> tá. porque eu acho que vai ser um assunto um pouquinho mais longo, né? E como a gente está nessa pegada de não fazer um podcast muito extenso para as pessoas, né, conseguirem e acompanhando de uma maneira saudável, a gente não quer gravar um podcast de uma hora. A gente quer 20, 30 minutos, né? Uhum. De 15 a 30 minutos no máximo. Eu acho que a gente vai acabar excedendo um pouquinho. O que, que você acha da gente encerrar esse e começar um outro para o próximo? Claro.
1: Momento? Então, tá. Então, só para recapitular. A gente falou de três tipos de procedimentos de remoção, né? As químicas como ácido e enzima. enzima. E a física como laser, né? É... Ambas são seguras, elas têm diferenças na maneira de aplicar e na maneira que vai ser, vai ser feita essa remoção, né? É, tá, tem alguma coisa que tu queira lembrar, se tem alguma indicação? Eu, na realidade, é, sempre avalio pela qualidade da pele, pela cor do procedimento, né? Mas, geralmente, é
0: isso e também o tempo, né? De procedimento. É, eu, eu também avalio pelo tempo do procedimento. Eu acho que até no próximo podcast que a gente vai gravar, a gente pode falar um pouco melhor sobre isso, porque daí a gente entra um pouco em questão de técnica e resultado e a gente consegue falar um pouco mais minuciosamente sobre, sobre esse assunto, tá? Mas basicamente é isso que você falou, eu também avalio isso.
1: Perfeito. Então, é, a gente vai encerrando por aqui. Esse é um assunto que dá muitos outros é, debates, né? É, a dica da semana é estude sobre essas técnicas antes de fazer um curso, antes de avaliar qual que, antes de simplesmente escolher uma, né? Avalie Sim. e entenda um pouco mais, pesquise sobre elas para entender qual que é a, aquela inicial que você vai ter na sua clínica e mais tarde você obviamente vai querer ter todas porque você vai ver diferença entre uma e outra e vai achar necessário Sim. ter é, diversos tratamentos na sua clínica. É... Exato. Então a dica da semana é essa, estude e avalie qual que é melhor para você iniciar. Bom, o nosso podcast, O Fio Que Faltava, está disponível em multiplataformas, em formas de áudio e também em vídeo no YouTube para quem quiser nos conhecer. Quem também quiser nos seguir no Instagram, o meu é arroba Thaís Oliveira Oficial,
0: Oliveira Oficial. E o meu é Thaís... Trajano oficial Thais, normal t h -I s E é isso. Um ótimo domingo pra vocês e até o próximo. Beijo, beijo.